0: Татья Хао, в эфире 226 выпуск ловайкаста. Он сегодня у нас очень необычный по двум причинам Во-первых, потому что сегодня только один ведущий и один гость так что это все-таки не соло одного человека, но соло одного ведущего. Гость у нас тоже необычный, замечательный мой прекрасный друг Михаил Дроздов. С которым... Да, приветствую всех вас. Да, который у нас выступал уже на новой записывался, не помню, правда, в каком далеком... 100 выпусков назад, наверное. Да, да, да. да. И тогда он записывался несколько по иной тематике, а сегодня, как вы помните, мы собирали вопросы от слушателей и... Опять-таки, в такой Неформальной, личной, живой беседе Постараюсь все эти ваши вопросы В той или иной форме Махилу задать И послушаем, что он нам ответит
1: но единственное, могу сказать, сразу же жалко, что в номере сегодняшнего лового каста нет ни восьмерок, ни четверок, ни каких-то других значимых китайских цифр. Это совершенно какой-то нейтральный номер
0: 226. Ну, Но, с другой стороны, можно сказать 2 плюс 2 плюс 6 будет 10, а 10 минус
1: 2 будет 8. Да, ну да, можно. Натянуть козона да. Да,
0: да, да. Ну, что ж, тогда мы не будем больше ни про какие новости сейчас говорить. Потом уже мы в шоу-нотах укажем наших замечательных спонсоров. Только напомним всем, пожалуйста, чтобы продолжали жертвовать на наш проект. Ваши контрибуции очень нам важны и помогают оставаться на плаву. А гости могут вам контрибуции платить? Могут, могут, могут. А вы гостям? А мы гостям нет. Это наша... Политика Понятно, хорошо Да, ну что, (laughs) мы начинаем с первого блока вопросов Итак, Михаил, ты председатель Всемирного координационного совета соотечественников Я правильно же назвал твою должность? Ну, пропустил слово российских, ну ладно да, правильно. Каких соотечественников? Не, кита... не Хуачао, а Хуачао. Совершенно, да. Именно. Вот. Кстати, для наших слушателей такая своеобразная азбука, грамота. Китайские соотечественники это Хуачао. И надо не забывать, что тот же суффикс Чао мы можем использовать для наших соотечественников. То есть, Это русские соотечественники за рубежом. Михаил, но этот Всемирный комитет что из себя представляет? Вообще, в нескольких словах. Расскажи, что вы делаете и кто в него входит. Потому, что наши слушатели сомневаются, входят ли туда представители русских сообществ из других стран. Да, и
1: вообще, по-моему, в тех вопросах, которые прозвучали, был такой, было такое сомнение, что всемирно это, может быть, вообще какая-то такая красивая, красивая замануха. Нет, я, может быть, скажу чуть-чуть скучно. Дело в том, что в России довольно долго уже, в течение долгого времени, осуществляется государственная политика в отношении соотечественников, проживающих за рубежом. И даже был принят специальный закон, который так и называется «О государственной политике в отношении соотечественников за рубежом». в этом законе прописано, что взаимодействие соотечественников с органами государственной власти России, а также с органами региональных властей российских регионов осуществляет Всемирный Координационный Совет Российских Соотечественников».
0: То есть вы та организация, через которую государство свои щупальца, нет, свои теплые объятия протягивает соотечественникам, живущим в самых разных странах. Мы... По всему миру, правильно?
1: Мне кажется, соотечественники ответно протягивают свои теплые щупальца
0: государству. И, в общем, вот мы так вот в таком симбиозе существуем. Хорошо, да. Но я думаю, очень многих слушателей все равно. Нас же слушают не только живущие в России, а живущие еще и в Китае и за рубежом. И я знаю ту работу, которую вы делаете. Но скажи хотя бы несколько таких, может быть даже и общих, но тем не менее конкретных вещей. То есть человек, например, который живет в Китае, русский, угу. чем ему может быть полезен этот координационный комитет? Совет. совет я да.
1: все-таки несколько слов расскажу о самом этом совете туда для того чтобы в него избраться существует довольно сложная система благодаря которому соотечественники из разных стран могут туда попасть В настоящий момент в него входит 25 человек которые представляют в общем-то все континенты все регионы нашего мира и вообще в систему вот этого нашего Всемирного координационного совета входят так называемые страновые координационные советы, которых на сегодняшний день создано 99. То Ого. есть в 99 странах созданы координационные советы. И из... ну, надо понимать, что есть страны, где русских живет много. Ну, и да, есть... Казахстане, да, например. например, в Казахстане Или в Соединенных Штатах Америки Или в Германии вот. А есть какие-нибудь страны В которые русские тоже живут Как-то присутствуют И там тоже существуют организации Наших соотечественников Но, естественно, они не имеют Такого вот веса Как крупные страны вот. И, соответственно вот Во Всемирный Координационный Совет Входит сейчас 25 человек из разных стран мира Еще раз повторюсь, со всех континентов И в 2015 году Когда я попал вот Меня избрали от Китая И от Азиатско-Тихоокеанского региона Как представителя соотечественников В этот Всемирный Координационный Совет Так вот тоже сложилась Жизнь и судьба Как писал известный писатель Гроссман значит Что меня избрали председателем этого Всемирного Координационного Совета. Зачем он нужен? В принципе, конечно, Всемирный Координационный Совет не решает мелких вопросов. Как правило, мы доносим до... Властей России Какие-то наши пожелания Связанные, скажем, с совершенствованием Законодательства В отношении соотечественников За рубежом Значит, Ставим проблемы, которые Возникают в тех или иных странах Потому что есть, безусловно, проблемные страны Где
0: наших соотечественников Обижают Ну вот давай я просто буду перебивать чуть-чуть да, Чтобы конечно. динамизма добавить да. Но вот все таки мы связаны с Китаем да? Несмотря да. на то, что то, о чем ты сейчас говоришь, это международная действительно, организация, но про Китай. Угу. А вот, например, сейчас мы говорили в прошлом выпуске, что там те же банки, например, китайские, не очень сотрудничают с гражданами Российской Федерации. Угу. Такие проблемы все равно так или иначе возникают. То есть, да. в принципе, получается, что через этот Координационный Совет можно так или иначе доносить информацию тоже до нашего государства угу. в надежде на то, что что-то будет... Приняты какие-то усилия со стороны уже государств на государственном уровне.
1: Да, безусловно, это все можно делать, но даже это можно делать через Координационный Совет соотечественников в Китае, поскольку в Китае тоже создана такая же организация, которая, если у нас всемирный уровень, ну, то да. вот в 99 странах, в том числе в Китае, создан Координационный Совет соотечников в Китае. И этот Координационный Совет, он тесно взаимодействует, например, с посольством России в Китае, со всеми консульствами Поэтому те проблемы, в том числе и по банкам, безусловно, доходят до представителей российской власти, ну, вначале, вот, собственно говоря, до работников посольства, мидовских сотрудников. Ну, а дальше, если есть необходимость, то идут и до, до тех ведомств, которые могут непосредственно оказать какую-то поддержку, ну, да. проводя, скажем уже, переговоры с китайцами на высоком уровне.
0: Но, опять-таки, теоретически, то есть, если у кого-то в Китае есть какая-то проблема большая, я говорю, да. теоретически, или если какой то есть распредложение, то можно выйти на условно говоря, на вашу структуру, и если эта проблема большая или предложение хорошее, то оно попадет лично к Лаврову, условно говоря. Так я понимаю?
1: Ну, я думаю, беспокоить Сергея Викторовича по всем вопросам, может быть, и нет необходимости, хотя могу сказать, что у нас в обязательном порядке уже сложилась такая практика, что с Сергеем Викторовичем Лавровым члены Всемирного Координационного Совета как минимум раз в год видятся. И с другими членами правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Так что, если проблема действительно острая, то этот вопрос, конечно, можно озвучить и лично министру. Но многие вопросы можно решать и на других уровнях, что, в общем-то, мы регулярно делаем.
0: Супер, спасибо. Но нашим слушателям такой получается совет, практически лайфхак. То есть, помните, что... Кроме того, что есть посольство и консульство, есть еще действительно организации соотечественников. В разных городах разные люди этим занимаются. Я думаю, тоже клубы по уровню, по своей вовлеченности тоже различаются. Но помните об этом, все равно в какой-то момент, мне кажется, можно получить довольно большую помощь. И это, кстати, нас переводит к другому вопросу, который нам задавали на сайте. Потому что я прекрасно знаю, что ты долгое время занимался и занимается по-прежнему русским клубом в Шанхае. Опять-таки, мы, наверное, не будем слушателей утруждать всеми рассказами о истории Русского клуба в Шанхае. Современно его уже... Она богата.
1: И, более того, совсем недавно, в декабре прошлого года, Русскому клубу в Шанхае исполнилось 20 лет. Да. То есть, это самая старая из ныне существующих общественных организаций российских соотечественников в
0: Китае. Да. 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 И вот поэтому острый вопрос вот нам задают его слушатели. А почему на сайте Русского клуба в Шанхае за прошлый год только одна новость? Ну, я хотел бы
1: этот вопрос Как мячик адресовать тебе Прямо в лоб Дело в чем: у нас была, Была группа друзей, которые, собственно говоря, много лет занимались русским клубом Шанхая. Так что вина ведущих Лау каста в том, что на сайте русского клуба в Шанхае только одна новость, она вот прямо видна невооруженным глазом. Альберт Криской, вот ведущий нынешнего выпуска, был заместителем председателя русского клуба в Шанхае. Еще
0: Сергей Литвин. Я, да, я, я не, не один виноват. Да, Сергей
1: Литвин был членом правления. Александр Мальцев тоже член правления. Все разъехались куда-то. Кто в Словению, кто на Кипр. вот И получается, что из таких вот старых активистов остался я, ты да я, да мы с тобой. да И получается, учитывая, что я сейчас занимаюсь активно, продолжаю активно заниматься общественной деятельностью, но уже на таком довольно высоком уровне, то времени на русский клуб Шанхая остается все меньше, но, тем не менее, я для себя решил, что в среднем где-то 4-5 мероприятий в течение года я делаю, и, собственно говоря, Русский клуб Шанхая проводит некоторые мероприятия. Ну, вот
0: недавно у нас была лекция с Катей Князевой. Да,
1: Очень была лекция с Катей Князевым. мы проводим какие-то иногда те же лекции или кинопросмотры, вот у нас запланировано или выставки, например, в прошлом году, мы сделали выставку художников, которые жили в Шанхае в 30-40-х годах прошлого века. То есть, на ней было представлено около 30 работ, это было очень интересно.
0: Ну, тогда действительно, воспользуясь... Этим, этим вопросом скажу и действительно вина лежит в большей части на ведущих лавайкаста за то что активность русского клуба существенно снизилась и хочу сказать слушателям особенно которые все-таки находятся в шанхае я надеюсь что в шанхае кто-то нас слушает если у вас есть желание участвовать активно в общественной деятельности заниматься русским клубом в шанхае действительно ну, поднимайте руку говорите о том, что вы хотите участвовать, потому что нужны энтузиасты, нужны люди, которым это интересно, нужны люди, которые хотят это делать. То есть настоящих буйных мало. Вот, поэтому мы объявляем поиск энтузиастов, которые хотят заниматься русским клубом Шанхая. Я им занимался без малого 14 лет, и хочу сказать, что тебе были замечательные 14 лет, и опыт... Просто прекрасно, и встречаешь огромное количество очень хороших интересных людей.
1: Действительно, и э, встречаешь людей интересных, которые живут в Шанхае, но у нас за эти годы э, была масса интереснейших гостей Которых мы здесь в Шанхае принимали В общем, те, кто э, имел Прямое отношение к русскому клубу в Шанхае Благодаря этому подружились С такими людьми, как и Илья Логутенко И э, какие-то писатели, экономисты И художники И прочее, прочее Так что это все, с одной стороны, да Это не оплачивается, но с другой стороны Могу сказать, э, что э, Психологически э, Это очень такая Духоподъемная
0: деятельность Да Да-да. И, кстати, тоже мы плавно переходим ко второму блоку наших вопросов. И мы с тобой сегодня гуляли по старому Шанхаю, по французской, по бывшей французской концессии, и с тобой даже были у дома, где жил Лунстром, Олег Лунстром. Он до сих пор стоит, и даже в хорошем состоянии. Была очень интересная прогулка. А другой персонаж, тоже очень знаменитый наш соотечественник, Вертинский, который жил довольно... Почти 10 лет он жил в Шанхае, да? да? Да. И я знаю, что ты очень серьезно изучал его жизнь, в эмиграции. Шанхай. Ну, сказать,
1: что прямо серьезно изучал – нет, но я действительно интересовался его творчеством и жизнью, и более того, так тоже сложилось, что я знаком с его дочерью Марианной Вертинской, знаком с его внучками Сашей Вертинской, Дашей Хмельницкой. То есть, вот семья Вертинский для меня совсем не чужая, и я горжусь этими знакомствами, и очень сам люблю творчество Александра Николаевича.
0: Ну, вот Поэтому вопрос у нас от нашего слушателя про Вертинского в те годы, когда он жил в Шанхае. Знаешь ли ты Насколько он сильно контактировал с китайцами? Или все-таки он гораздо больше общался в кругу русских, в кругу иностранцев? Есть ли у нас информация об этом, аспекте его жизни?
1: Ты знаешь, на сайте русского клуба, хотя там давно не было таких серьезных обновлений, но одно из тех обновлений, которое было, это была статья Александра Вертинского, которую я нашел в одной из старых шанхайских газет начала 40-х годов. Которую он написал как раз о Китае и шанхайцах Я рекомендую найти на сайте русского клуба эту статью Честно сказать, Александр Николаевич, судя по этой статье, не любил китайцев Вот (смех) И и, и вообще был довольно раздражен на некоторые вещи, которые он здесь видел в Шанхае. Э, Ну и вообще, надо сказать, что иммигранты, которые постоянно здесь жили, э, не не только русские, э, я думаю, что э, любые белые, которые жили здесь в Шанхае, в основном они, конечно, э, вращались в собственном соку. И это было общим, общим местом. Если какое-то взаимодействие было с китайцами, то, как правило, это, скажем, нянюшки, которые тогда назывались Ама, вот, которые работали у многих иммигрантов, или там какие-нибудь разносчики, там, торговцы. То есть, как правило, друзей среди китайцев у русских иммигрантов не было, А если и были, то, как правило, это были такие вестернизированные китайцы, которые говорили на иностранных языках, которые, может быть, имели опыт жизни где-то за рубежом, и в этом плане мало чем по психологии отличались Но, от этих самых белых иностранцев.
0: А вот смотри, если мы будем говорить не только о Веркинском, а в целом о иностранцах, которые жили здесь, о русских эмигрантах, которые здесь были. Потому что, опять-таки, я знаю, что ты довольно серьезно изучал этот период и много этому посвятил времени. И что, вот, например, ты скажешь про русский след в истории Шанхая. Что-нибудь осталось, кроме нескольких зданий, в которых мы знаем, что жили русские. То есть, те люди, которые интересуются этой темой, они, безусловно, могут знать, что какие-то есть исторические факты, кто здесь был, кто здесь жил, кто здесь выступал. Но вообще, так называемый русский след в Шанхае, он был или не был, сохранился или нет?
1: Ну, если мы говорим о русском следе, вот таком явном, то, конечно, это те памятники архитектуры, которые оставили русские мигранты, прежде всего, два православных храма. Один на улице Гаолайн-Лу находится, второй на син Где мы были сегодня. Да, вот мы да? сегодня там как раз гуляли мимо. Это памятник Пушкину, хотя он и восстановлен, но, в общем-то, это историческое место, где изначально он был установлен русскими иммигрантами в 1937 году к столетию как раз со дня смерти да. Александра Сергеевича. Это, безусловно, здание Генерального консульта России в Шанхае, но и ряд зданий, которые просто построены по проектам российских архитекторов. Они внешне не имеют каких-то черт российских построек, но действительно таких вот архитекторов здесь было несколько, и если копнуть вот эту историю, можно выяснить, что оказывается то или иное здание имеет Тоже такой русский след. Кое-где, например, в здании прямо на Вайтане, которое расположено, это ныне Банк развития Пудуна... Пудум да. А раньше это было здание HSBC. Гонконг и Шанхай Банкинг Корпорейшн. Где львы стояли, Где да? стоят львы. Да? То есть, если вы зайдете внутрь, вы обнаружите совершенно изумительные мозаики художника Подгорского. Я думаю, это тоже русский след. Или на том же Вайтане стоит здание. Такой трехэтажный особняк. Это был шанхайский офис русско- русско-азиатского банка. Потом он Он вначале назывался Русско-Китайский банк, потом Русско-Азиатский банк. Ну, То есть, вот такие приметы есть. Но если говорить глубже, можно вспомнить, что Шанхайский симфонический оркестр, скажем, он был основан русскими музыкантами.
0: Ага, вот это интересный след, да, то есть это вот такой уже культурный след, да, архитектурный. Не архитектурный.
1: Что еще, я знаю, например, что много довольно было преподавателей русских. В различных университетах Того времени ну, Скажем, был такой знаменитый университет Аврора И там Преподавало довольно много Русских иммигрантов Здесь жило довольно много Писателей и поэтов Русских, музыкантов Джазовых музыкантов вот Ты сегодня вспомнил Олега Леонидовича Лунстрома Вот мы мимо его дома проходили Все-таки Самые В 30-е годы в начале 40-х годов самые знаменитые джаз-банды в Шанхае были, как это ни странно, Именно составлены главным образом из русских музыкантов И помимо оркестра Олега Лунстрома Здесь существовало еще несколько известных джаз групп Один из них, Лунстром его называл главный конкурент Они потом уехали в Австралию А Лунстром уехал в Советский
0: Союз да, и кстати, это нас подводит к другому вопросу, который mm-hmm. тоже нам задавали в этом блоке про иммиграцию тех лет. Mm-hmm. А что вообще случилось с большинством русских? Были ли те, кто уехал потом в Синзиановый Гурский автономный регион, или остались ли люди до, не знаю, 80-х-90-х годов в Китае, которые еще с тех времен, или все все-таки все уехали в Австралию, в Соединенные Штаты, как мы знаем, через Филиппины тоже была довольно большая волна.
1: Но это немножко странно. Конечно, из Шанхая, в Синдзяно-Уйгурский автономный регион никто не уезжал. Было ровно наоборот. После революции действительно в Синдиане оказалась довольно большая группа русских мигрантов. Вот. причем это не только те, кто там оказался после, в результате гражданской войны. Но туда скажем, перемещались и многие из тех, кто бежал от коллективизации. В Советском Союзе. Там была такая полупрозрачная граница. И, в общем, многие крестьяне, которым не нравилась та политика, которую проводили советские власти, они переходили границу и оседали там. И очень многие из них как раз в 40-х-50-х годах оттуда перебирались в центральный вот сюда, в Восточный Китай, в том числе в Шанхай. И я, например, знаю очень хорошо одну семью. Мы с ними ними дружим. Значит, эта семья их получается вот эта женщина, о которой я говорю, я не буду называть её имя, но она наполовину получается китаянка, всю жизнь прожила в Китае, в Шанхае, она является, скажем, крестной нашего сына. Ее мама провела несколько лет в тюрьме в годы культурной революции. Ее бабушка как раз она уже переехала из Синдиана сюда в Шанхай и преподавала в Фуданском университете. А ее, получается, прадед был, по-моему, казаком, вот он оказался тоже там в Синдиане и был... В общем, нашими органами после, после победы в войне таким обманным путем был арестован и вывезен, вывезен в Советский Союз, где, судя по всему, погиб. То есть таких историй было довольно много, но вот кое-какие представители этой иммиграции до сих пор можно встретить в Шанхае, хотя это буквально единицы.
0: Ну да. Я помню, в Харбине жил уж не помню его имя, помню только фамилию Заика, Николай. Николай Заика. Заика. Я помню, что он был одним из тоже немногих, кто уехал в 60-х годах из Китая, а потом в 80-х вернулся. То есть как раз он избежал, точнее он вынужден был. Покинуть Китай, когда начиналась культурная революция. Но потом вернулся и даже смог, по-моему, восстановить какую-то свою собственность. Да, это
1: удивительный пример, что действительно ему передали обратно ту квартиру, которая раньше ему принадлежала. Но вот Николай Николаевич, если я не ошибаюсь, его звали, да, Заика, он потом несколько лет прожил в Харбине, и потом у него ухудшилось здоровье, у него с ним случился инсульт, и он уехал обратно в Австралию и, насколько я знаю, вот до сих пор живет там.
0: Да, Ну, то есть все равно какие-то буквально еще единицы людей той волны остались живы, которым уже получается за 90 лет. Но, но э, в Китае, я... наверное, никто из них уже и не живет. Да, конечно, никто не живет, но э, вот
1: тоже близкий друг нашей семьи э, есть такой э, есть такой Михаил Николаев Он живет в Сан-Франциско И сейчас ему 97 лет 97 лет Это последний живой участник Перехода из Владивостока В 22 году совсем малышом Его родители значит, Они сели на, на один из кораблей Эскадры контр-адмирала Старка Из Владивостока Вот ушли сюда в Шанхай То есть, это... Я думаю, что он последний из ныне живущих представителей, кто действительно совершил вместе со всеми этими людьми переход или уход из России сюда в Китай.
0: Ну да, действительно удивительно, что 2019 год, конечно, таких людей уже остались буквально единицы и пожелаем им здоровья, но да, скоро, наверное, уже не останется ни одного живого свидетеля той эпохи. Да, но, кстати
1: говоря, когда лет, наверное, 10 назад он приезжал в Шанхай, это был последний его приезд, и мы, вот наш русский клуб Шанхай организовал встречу с ним и несколькими еще другими пожилыми русскими иммигрантами. И они очень интересные вещи рассказывали. Слава богу, нам тогда хватило ума, мы делали видеозаписи вот многих таких встреч. И кое-что в нашем архиве осталось. Я думаю, что, может быть, когда-нибудь и у меня дойдут руки до того, чтобы сделать некий транскрипт этих записей как-то их обработать и, может быть, куда-то дать, чтобы люди могли тоже с этими свидетелями, с их свидетельствами познакомиться.
0: Да. Хорошо. Ну, из дел ушедшей эпохи плавно будем перемещаться в наше время. Опять уже к твоей персоне. О, дела сегодняшние. Да. Вот ты живешь в Китае уже 20 сколько лет? Ну, получается, с 96 года. В этом году
1: будет 23 года. 23 года. А в первый раз я приехал в Китай в 91 первом году. Это уже сколько? 28 лет да. назад. Я приехал и проучился один семестр в Долянском тогда еще институте, сейчас он университет иностранных языков.
0: И вот в связи с этим вопрос, 23 года ты прожил в Китае. Да. Непрерывно. То есть, фактически ты не уезжал на долгий срок, да, когда да. из Китая. Угу. И есть такое понятие. Человек-яйцо. Да, да? То есть. Звучит, может быть, несколько интригующе, но смысл его простой. Конечно, по китайски это... Uh-huh. Соответственно, белый снаружи угу. и желтый внутри. То есть, тот, кто в Китае, но он, несмотря на свое белое лицо, внутри... Читит конфуция, живет по заветам уж не знаю, каких религий, буддийской или даоской, или вообще себя прямо ощущает вот, китайцам-китайцам. Если у тебя хоть намек на какую-то желтизну внутри,
1: ты знаешь, мне тут же вспоминается другая история. Дело в том, что как раз старые иммигранты, у них был другой
0: термин такой человек редиска. Знаешь, что это значит? Это значит, подожди. Э, снаружи. Красный. Да, красный,
1: а белый внутри. А белый внутри, да? Ты понимаешь, э, в, э, в чем. Ну, понимаешь?
0: В чем белость, да. В чем
1: белость, да. То есть внутри он был как бы такой белый иммигрант, но внешне он себя вел как советский патриот, скажем.
0: Да. Так ты редиска.
1: Я думаю, что я не то, ни другое. Безусловно, Я не человек яйцо Вот мне кажется То за что я благодарен Китаю И многие С кем я знаком Отмечали этот же феномен Китай Дает возможность Оставаться самим собой Тебе, в отличие от тех иммигрантов, которые приезжают в Европу, в ту или иную страну, не нужно подстраиваться под среду. Да? То есть ты, если приехал в Германию, ты должен вести себя как бюргер, иначе там на тебя немножко будут косо смотреть. В Китае, как бы ты высоко не чтил Конфуция, ты для всех китайцев все равно будешь оставаться лао да, да, вот. да. И поэтому нет какой-то большой мотивации для того, чтобы начать чтить этого самого Конфуция. Наоборот, вот в среде наших братьев китайцев есть большое желание оставаться самим собой. Поэтому, я думаю, вот именно за это я очень благодарен Китаю.
0: Ну, и смотри, нам же слушатели задали тоже очень интересные вопросы про пребывание русского человека здесь, в Китае. Например, каково человеку с русским менталитетом в Китае? Ты частично на него ответил, но можешь ли ты сказать что-нибудь... Более конкретное в том плане того, что какие особенности местной культуры нами принимаются хорошо русскими, а какие не очень. То есть, что русскому в среднем, по тому опыту, который у тебя есть после трех лет, ты здесь видел огромное количество людей, которые прошли через Китай. То есть, что русский воспринимает хорошо в Китае, а что вызывает наибольшее отторжение или раздражение. Вот. Может и к мы вернемся, что его больше всего раздражало.
1: Нет, у меня, знаешь, были клиенты как-то, они приехали, по-моему, на две недели. И они вывели такую как бы, таблицу, степень привыкания к Китаю. Значит, на второй день своего пребывания в Китае они говорят, слушай, нам начала нравиться китайская еда. Вот. типа акклиматизация идет хорошо, я могу тоже с этим согласиться. Вот на четвертый день они сказали: "Слушай, ты знаешь, начали что-то нравиться китаянки".
0: Я бы спросить, а что было на шестой?
1: где-то на десятый день они сказали, что их начала притягивать китайская попса и что нужно срочно уезжать, потому что все Китай затягивает. Но у меня немножко все как-то по-другому происходило, то есть я, несмотря на то, что здесь много красивых китаянок, тем не менее женился на русской, и вот мы ну, уже женаты, получается, почти 20 лет, да. так что я на той свадьбе был, мед, пиво мед, пил, мед, мед пиво пил, да, да. Вот. так что, ну, что дает Китай и что что от, что не нравится, да, в Китае я думаю, вот э, те люди, которые приезжают сюда, делятся, собственно говоря, на две части. Есть те, кто Китай как-то принимают. И дальше на какие-то вещи просто закрывают глаза или их почти не видят. А есть другая категория людей, которых все в Китае и в китайцах раздражает. Вот такой небольшой тест. Просто подумайте, если будет идти мимо вас человек, который захочет очень так смачно плюнуть, прочистить горло и так далее. Вот меня это не раздражает. Да, я пройду и даже как бы усом не поведу. Ну да, кого-то это шокирует. А кого-то это шокирует, и они на этом начинают фиксироваться. И вот такой, такой негатив, он потихоньку копится, копится, копится. И люди с такой большой радостью уезжают из Китая. Но все-таки, если смотреть на такой широкий срез, я все-таки за эти ну, 20 с лишним лет очень многих видел в Китае русских я бы сказал, что таких, конечно, подавляющее меньшинство. То есть я бы сказал, что, ну, как минимум, квалифицированное большинство uh-huh. из тех, кто приезжает в Китай, как правило, Китай людям
0: нравится. Ну да, я тоже со своей стороны и со своих 21 года опыта прожитого в Китае полностью подтверждаю твои слова. На самом деле в Китае русскому человеку, мне кажется, в современном Китае, однозначно очень комфортно. И это, кстати, нас подводит к следующему вопросу. Вот если будущее у русского человека в Китае, да, то есть, как я понимаю, слушатель, который его написал, подразумевает, что надо ли ехать в Китай, хорошо ли в Китае развиваться, то есть какой бы ты совет дал. Условно говоря, юношу, юноше, обдумающему, как поступить дальше в жизни.
1: Ну, знаешь, есть такое замечательное выражение, которое москвичи очень любят, понаехали, да. То есть я, конечно, никому не советую приезжать в Китай. Оставайтесь. Не резиновый Китай. Не, не, не резиновый, точно, не надо никуда ехать. Вот, Сидите там у себя. Вот. пригоди. Где родился, там и пригодился сказать вот. но если более серьезно посмотреть на эту ситуацию то конечно очень все изменилось я думаю что золотое время для иностранцев которые приезжали и жили в китае оно прошло
0: Ты говоришь про новые ограничения в том числе, правильно? Про визовый режим, про все, что связано вообще с тем, каких иностранцев пускают в Китай.
1: Я про да. Я говорю не только про это. Я говорю об этом в более широком смысле. Потому, что в Китай, когда приезжали вот мы, например... Можно было иметь в кармане совсем небольшие деньги. Угу. И при этом ты гарантированно почти мог заработать какой-то кусок хлеба, особенно если ты знал китайский язык. Да. Причем не на высоком уровне. Ну или хотя бы в массовке сказал. можно было сниматься. Можно было сниматься, да. В массовке, значит, в кино. Кстати, была еще такая форма, когда иностранцев приглашали на какие-нибудь бизнес-форумы. Uh-huh. Причем очень часто приглашали, скажем, студентов. Китайцам очень нужны были белые люди в президиуме или где-то на первом ряду для того, чтобы можно было сделать хорошие фотографии. Вот. И нас очень часто, я помню, в те годы на такие мероприятия приглашали. Вот. Вязали какой-нибудь красный бантик красивый на, на курточку. Вот. Жали руки, мы там аплодировали. Ну, в общем, всячески вот такую массовку изображали. То есть, безусловно, ситуация изменилась. Сейчас все меньше и меньше остаются в Китае людей, которые имеют возможность приехать сюда просто на свой страх и риск, не имея каких-то перспектив, связанных с работой, не имея более или менее стабильного источника дохода.
0: Но ведь с другой стороны, сейчас в Китае спрос на иностранных специалистов. Мы знаем, что программа есть «Тысяча талантов», когда привлекают... Нет, безусловно, если ты э, И научный сотрудник, исследователь
1: или инженер. Просто раньше в Китай мог приехать любой и ценилось уже просто ты ценился, потому что у тебя европейское лицо. Да. Вот. Сейчас это все в прошлом. Этому есть несколько причин. Дело в том, что в Китае уже нет необходимости иметь у себя такое количество иностранцев. Довольно большое количество китайцев получилось в зарубежных вузах, они их закончили, многие из них вернулись в Китай, и получается, что для китайского правительства есть важная задача пристроить этих людей на хорошие места. А если, то есть, уже возник спрос не просто на любых иностранцев, а на иностранцев, действительно обладающих высокой квалификацией в той или иной сфере.
0: Ну, то есть получается, что ответ на вопрос, если будущее у русского человека в Китае, он скорее типа, это зависит, да, зависит от самого человека. То есть, если он квалифицированный, это... то, по сути дела, тоже все равно русский ли он или не русский в Китае можно найти работу. Да. Но я бы все-таки
1: еще взглянул на эту проблему таким образом. Нужно знать и историю. В принципе 30-40-е годы Прошлого века считаю, Особенно 30-е годы Считаются просто золотым временем Для иностранцев Шанхая Я видел и лично знаком С многими русскими эмигрантами Большинство из них уже умерло конечно, Но которые рассказывали мне Об этом периоде их жизни С придыханием Они все очень любили Шанхай Они все любили Китай вот. А потом, что произошло, вот ты историю лучше, наверное, меня
0: знаешь. Ну, потом произошла революция. Да, да произошел 1949
1: год. И все вот эти вот люди, которые каким-то образом обустроились, значит, осели и так далее, они были вынуждены просто бросить все то, что они сделали здесь, и выехать из Китая. А, в принципе, а если мы вспомним 1966 год? Те, кто не выехал, сел в тюрьму Да (свят) (свят) Поэтому мы про это не можем не помнить И я, несмотря на то, что Китай замечательно развивается Несмотря на то, что у нас сейчас с Китаем очень добрые Действительно добрососедские отношения Но полностью исключить такую ситуацию, что Китай в какой-то момент не скажет оставшимся иностранцам: Уезжайте. Уезжайте! Это не будут, конечно, репрессии никакие, да, но это, скажем, будет очередное ужесточение визовой политики. Назовем это так.
0: Ну, то есть, ты считаешь, что, в принципе, сейчас у Китая, с одной стороны, появляется больше инструментов для того, чтобы это сделать, то есть, все вот эти новые ограничения, новая визовая политика – это именно осознанная совершенно стратегия. Совершенно осознанная. Которая, которая, в принципе, конечно, китайское правительство может выбирать, насколько жестко применять эти правила новые или где то наоборот, что-то ослабить, но иметь всегда под рукой рычаг, который можно нажать и сильно эти гайки закрутить.
1: Да, совершенно верно. Вот так... Да, так что если говорить о э, вообще возможностях, которые есть у китайского правительства, э, то э, ну, поскольку я все-таки здесь и бизнесом занимаюсь, вот наш э, один из моих сотрудников недавно ходил на специальные курсы, э, которые были в том числе э, посвящены э, новым налоговым правилам, э, новым визовым правилам и так далее. Им там сказали: э, э, эти курсы организовало само правительство, э, э, что сейчас 15% или 16 разнообразных государственных структур объединены в общую базу. То есть, условно говоря, если раньше, ну, например, там, пенсионный фонд и налоговая инспекция, они не были связаны. Налоговая инспекция и управление по въезду и выезду не были связаны. Управление по въезду и выезду там и какой-нибудь банк они не были. Сейчас все вот это связано в единую и общую систему компьютерную. Причем, как было заявлено, она
0: всекитайская. Угу. То есть, если ты не заплатил налоги, например, то да. тебя могут и не выпустить уже. То есть раньше это было невозможно просто потому, что не было такой системы, и ты говоришь, что тебе были разные ведомства, да. так иначе разобщены. А сейчас а мы тем... стремительно идем все-таки к большому брату, тотальному контролю, в том числе над иностранцами. Да, да.
1: Но что касается того, выпустят или не выпустят, я все-таки склонен к тому, что скорее выпустят, пока, во всяком случае, если за тобой не числится уж каких-то серьезных налоговых Но нужно понимать, что теперь у китайских органов соответствующих появились совершенно новые возможности контроля. Не только за китайцами, но и за иностранцами. Из этого нужно исходить. И, кстати говоря, я вот вспоминаю, когда я только приехал в Китай, на каждом перекрестке стоял полицейский, а то и два, а то и три. На каждом перекрестке сейчас если едешь по шанхаю но ну, редко где ты их видишь но это не значит что все значит никакого контроля нет просто сейчас все осуществляется благодаря камерам за камерам поэтому да. если где-то что-то случается тот же самый полицейский за угла где-то приезжает там за две минуты угу. вот и нужно понимать что это везде так То есть, если вы не видите э, офицера по въезду и выезду, который стоит у вас за плечом и не смотрит, зарегистрировались ли вы э, по месту жительства... Это не значит, что э, соответствующие органы там, не знают э, об этом
0: факте. Да-да-да. Кстати, для наших слушателей, наверное, в какой-то момент надо будет записать отдельный подкаст по правилам визовым китайским новым, про все вот эти категории АБЦ, про вопросы, связанные с регистрацией, с правилами проживания, с правилами въезда и прочее-прочее. И хотим просто напомнить тоже слушателям, что кто едет в Китай, обязательно 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 надо регистрироваться по месту жительства в течение 24 часов после въезда в Китай. В отеле это за вас делают автоматически, а если вы в Китае имеете друзей и останавливаетесь у них, обязательно надо идти в участок и регистрироваться, иначе на выезде вас, скорее всего, штрафуют, а могут даже не только штрафовать, но и лишить права въезда в Китай на какой-то срок. Да. Так что, да, так что будьте, будьте внимательны и помните об этом. Ну что, а это нас подводит к нашему последнему на сегодняшний выпуск блоку. Такому тоже очень современному, практичному и прагматичному. Так или иначе мы этих вопросов уже касались, но тут чуть более подробно. Среди наших слушателей есть довольно много людей, которые так или иначе ищут работу. Они, скорее всего, молодые, может быть, выпускники или скоро закончат, и они, конечно, думают о Китае. Мы с тобой говорили, резиновый Китай или нет. Но вот практически и прагматические вопросы. Например, в таких компаниях, как твоя, а это юридическая компания, большинство сотрудников иностранцы, русские, китайцы. То есть, вопрос, конечно, давай поставим шире. В целом, как ты видишь, какие есть варианты для русских людей, ребят, девушек, чтобы приехать в Китай и найти работу. Потому, что давай я сразу на следующий вопрос задам, он все равно связан именно с этим. То есть, как искать работу, какой ты совет дашь, где искать работу, где люди могут быть больше востребованы, бизнес, какая-то внешнеэкономическая деятельность, логистика. Что вот из того, что ты сейчас видишь вокруг себя? Да.
1: Ну, первый вопрос все-таки касался непосредственно нашей компании, но поскольку мы юридическая компания, у нас есть и китайцы сотрудники, есть и российские сотрудники, примерно 50 на 50 наш состав. Но в целом, безусловно, есть всегда есть компании, всегда есть вакансии. Я могу сказать, что я недавно столкнулся с с таким интересным феноменом, который хотел бы поделиться. Мы не так давно выставляли одну из вакансий. И время от времени у нас вакансии возникают. Но если, например, несколько лет назад, выставляя такую вакансию, я получал очень большое количество резюме от людей, которые непосредственно уже находятся в Китае, то на этот раз, к моему большому удивлению, Почти все резюме, которые я получил Это были люди, которые в настоящий момент находятся вне Китая То есть, вот это довольно большое изменение Я думаю, многие работодатели тоже с этим сталкиваются Безусловно, для любого работодателя удобнее Когда соискатель находится в том же городе Особенно, но либо уж хотя бы в той же стране Для того, чтобы привлечь его на работу. То есть, при прочих равных условиях я, скорее, возьму того, кто уже под рукой, чем буду его специально выписывать, скажем, из России. Поэтому, Поэтому совет мой для тех, кто действительно решил связать свою трудовую деятельность с Китаем такой, я бы на вашем месте купил билет взял какую-то визу э, месяца на три и запас денег хотя бы тоже месяца на три. И вот приехал бы в Китай и попытался какое-то время пожить самостоятельно параллельно еще работу. Я считаю, что при таком вот варианте шансы возрастают весьма значительно.
0: Но, с другой стороны, Китай стал дороже. То есть, если еще 10-15 лет назад такое мог себе позволить, наверное, почти что любой студент. Как-то приехать сюда. И с визой было проще. Сейчас, кстати, не так просто получить визу на 90 дней. Если кто-то приходит в китайское посольство, есть большой шанс, что дадут только 30-дневную туристическую визу.
1: Но, с одной стороны, ты и прав, и не прав. То есть, мне известны случаи, когда есть специальные компании, которым ты просто чуть-чуть платишь больше, чем по обычному тарифу. Если бы ты в лоб пришел в китайское посольство и... При таком вот условии ты можешь совершенно спокойно получить визу с коридором там в 90 дней. Uh-huh. Но, безусловно, вот этот этот фактор удаленности, он сильно или не удаленности, он сильно кому-то мешает, кто удален, кто, и помогает тем, кто уже здесь. Это вот первый момент. Второй момент. Если говорить о вашей квалификации и компетенции, Очень важно, чтобы она не ограничивалась знанием
0: китайского языка. То есть язык сам по себе уже не является средством для зарабатывания денег.
1: Да, совершенно верно. Потому что вот еще даже 10-15 лет назад люди, которые просто знали язык, могли быть востребованы, и их только на этом основании могли взять в ту или иную компанию на работу. То есть, сейчас, я думаю, это уже обязательное некое такое требование у любого работодателя, чтобы помимо языка у вас были какие-то другие компетенции.
0: Ну да, мы возвращаемся опять-таки к тому, что говорили раньше. То есть, если ты обладаешь знаниями и особенно профессиональным опытом в какой-то сфере, то тогда все-таки в Китае дорога еще открыта, дверь еще ну, открыта, распахнута или приоткрыта. Это что же, наверное, можно на эту тему долго спорить. Хорошо, понятно. Но я очень надеюсь, что нашим слушателям вся эта информация была полезна. Со своей своей стороны я бы добавил, что вот тоже за эти дни скажем слушателям, что мы пообщались с нашими разными старыми друзьями. У всех немножко разное впечатление. Кто-то более пессимистичен, кто-то более оптимистичен. Вот недавний гость нашего подкаста Евгений Косолапов тоже у нас был в гостях. Мы Мы с ним встречались. И он говорит о том, что все-таки сейчас, конечно, все, что касается новых технологий, профессионалов в IT-сфере, это в Китае более востребовано, даются гранты. Он несколько раз сказал, что это вообще совершенно новая история, эпоха в Китае, когда иностранцам даются гранты, причем гранты большие на то, чтобы они открывали свои стартапы, на то, чтобы они занимались своей предпринимательской и разработческой деятельностью в Китае. То есть, в этом плане надо просто понимать, что действительно изменилась ситуация, не значит, что там, дверь закрыта, скорее можно сказать, что дверь переехала в другую сторону или она стала другой, да? да но я просто бы добавил все таки чтобы
1: слушатели не думали, что здесь востребованы только специалисты по IT. Условно говоря, если вы хорошо играете на фортепиано... То китайцы, и у вас есть соответствующая квалификация, которая подтверждает этот факт, китайские власти вполне могут посчитать вас тоже тем самым талантом, который было бы важно привлечь.
0: Ну, да, или если вы, например, преподаватель физики. Физики, да, да, математики. Да, 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 да. да. Именно так, именно так. Ну, вот, так что, скажем так нашим слушателям, покопайте в себе, посмотрите, какие у вас есть особенности, что вы знаете, что вы умеете, и вполне возможно, да, Китай для вас может быть очень-очень хорошей стартовой площадкой, потому что для вот такой категории людей не только гранты даются, дается очень интересный визовый режим, тоже, когда... Многим из них выдаются даже вроде как бессрочные разрешения на жительство, да. даются, повторяюсь, все условия для того, чтобы компания функционировала, места в технопарках и прочее, прочее. Ну, или вот если говорим о преподавателях, даются места в университетах и довольно хороший пакет, как я понимаю. Да, да. да. да так что у нас не все однозначно, то есть есть и белые новости. Да, и есть и хорошие,
1: и плохие, потому что вот, мы немножко коснулись визовой политики, но если говорить о налоговой политике, с одной стороны, когда китайские власти только затронули вот эту вот тему, связанную с большей прозрачностью, с определенным повышением требований там, к размеру декларируемых зарплат и так далее, многие из тех, кто здесь ведет свой бизнес, приуныли. Но когда вот с 1 января этого года эти правила заработали, я могу сказать, что даже по нашей компании я понял, что мне, ну и, соответственно, и другим компаниям, которые здесь представлены, выгоднее даже показывать больше таких вот белых чистых зарплат, чем это было раньше. Потому что показывая белые зарплаты, во-первых, там есть определенные вычеты. Потом повышен уровень необлагаемой суммы, да. значит, которая не облагается налогом, соответственно, вот этим личным подоходным. То есть китайцы в очередной раз они доказывают какой-то свой разумный прагматический подход. То есть то, что происходит, это все-таки не столько закручивание гаек, сколько такая, такой, такой идет дрейф в сторону большей прозрачности, честности и понятности. И согласитесь, дорогие слушатели, что если у вас есть нормальная рабочая виза, если у вас есть белая зарплата, то, наверное, вы и чувствуете себя, будете гораздо спокойнее в стране, да, вот как старый был рекламный ролик советской, ой, господи, в российской уже, заплати налоги. Заплати,
0: заплати налоги, да, и спи спокойно. Ну, да, да, да. Действительно, тоже я согласен с Михаилом в этом аспекте. Китай меняется, нельзя сказать, что однозначно там, в сторону какой-то дистойции, или в сторону прям Оруэллской антиутопии конечно кстати вот последний на вопрос он нам не пришел от слушателей а скорее это то что интересует и меня надеюсь что мы в какой-то момент запишем тоже специальный поэтому поводу выпуск, вот что ты думаешь о всех тех новостях, которые мы слышим про китайскую систему социального кредита, о том, что все китайцы под тотальным контролем будут получать, там, не знаю, плюс 2 балла за то, что старушку перевел через улицу, минус 3 балла, если сам перешел улицу на красный свет, потому что везде камеры, все, вся система видит, лица распознаются и прочее, прочее. Как бы исходя из того, что ты сейчас видишь вокруг, Уже видим ли мы то, что это работает в каких-то, может быть, моментах? Что ты об этом думаешь? И как ты видишь, как на это реагируют китайцы?
1: Ну, немножко уже... Есть такие звоночки Которые я не могу не замечать Вот, например, наша компания в, том, в числе прочего предлагает Некоторым Нашим клиентам бухгалтерский сервис То есть, мы предоставляем данные Нашего бухгалтера, вот недавно Как раз с начала этого года Мы приняли решение, что Мы вынуждены Брать дополнительный залог С наших клиентов При ведении бухгалтерии, то есть, если вдруг Клиент по какой-то причине не заплатил налоги или решил бросить компанию и так далее, поскольку мы даем данные нашего бухгалтера, вот он сам ко мне подошел и говорит: ты знаешь, тут такая ситуация. Если вот эти вот кто-то из клиентов вовремя что-то не сделает, это напрямую будет касаться уже моей личной жизни. То есть может дойти до того, что мне, например, нельзя будет купить билет на самолет или на скоростной поезд. вот. И это говорит о том, что вот эта информация, она уже не просто какие-то дальние планы, да, то есть это потихоньку внедряется. Но я надеюсь, все-таки опять на китайский прагматизм. Вот за все годы, которые я живу в Китае, пока. Я практически даже не могу вспомнить какого-то случая, когда бы я сказал, что, ну вот эти вот китайцы что-то такое вот придумали дурное, да и вот какие-то дурацкие правила повводили, которые мешают жить, да и мешают там, не знаю, ведению бизнеса, мешают вот чему-то мешают. Поэтому я надеюсь, что все-таки практика от заявленных некоторых вещей будет отличаться. Но говорить определенно, как это будет работать, ну вот мне сказали, что владелец ОФА... Это угу. вот этой uh, компании, Компания, которая да. э, велосипеды, в, в велосипеды сдают в аренду. У него сейчас очень низкий социальный кредит. Он не может, например, купить билет на вот этот скоростной поезд даже.
0: Придется ему ездить на велосипеде. Да. Пекином и Шанхаем.
1: Да. Ну, еще очень интересный вопрос, можно ли вот эту карму подправить, да? То есть, например, добрыми
0: делами. Но тем не менее, хочу заметить, что мне кажется, вот эта система, она потихоньку, эта система подталкиваний, да. Система каких-то микроинсинтиваций И и, и также микронаказаний Она все-таки работает Потому что даже сегодня гуляя с тобой по Шанхаю Я обратил внимание, что практически никто не переходит улицу на красный свет Все смирно стоят и ждут зеленого света Даже когда не проезжают автомобили по дороге Потому что уже, наверное, люди поняли Что камера все фиксирует И может быть это будет там минус сколько-то баллов
1: в карму Ну нет, я думаю, что пока причина все-таки не в этом вообще, когда мне задавали разные журналисты вопрос, в чем я вижу успех китайских реформ и вообще какое самое большое за вот эти годы жизни своей в Китае я вижу перемену, я бы сказал, что самая главная перемена в Китае это люди, китайцы Вот я не знаю, ты согласишься со мной или нет Конечно, память избирательная И многие вещи уже приходится вспоминать Но когда мы приехали в Китай все машины бибикали нещадно китайцы плевались громко разговаривали, они вели себя с нашей точки зрения вполне как-то как дикари и так далее сейчас это совершенно нормальные люди, ну, за редким исключением, то есть, конечно, страна большая, и можно еще встретить ну, да. значит, людей там, я не знаю, из каких-то дальних мест. Но в целом, когда я захожу, например, в какой-нибудь поезд или самолет, и так далее. То есть у меня, ну, может быть, это опять такое сознание, как то, о чем я говорил в первой части, да, что кого-то раздражает, кого-то нет, может, я не вижу уже каких-то вещей, но мне кажется, очень большая, большая перемена, это прежде всего люди. И главным образом, конечно, молодое поколение.
0: Ну да, я тоже отмечаю, что люди, которые моложе 35 лет, скажем так, это уже прям отчетливо другое поколение, оно отличается тем, как оно... Оно выглядит, оно отличается тем, как оно одевается, оно отличается тем, как оно себя ведет и и в компаниях, с которыми я так иначе имею дело, и, и на улице, и, действительно в ресторанах, в общественных местах, в транспорте и прочее, прочее. Да, так что Китай по-прежнему очень интересная страна, Китай все-таки чуть-чуть резиновый, так что приезжайте, смотрите, ищите здесь работу, оставайтесь, ну или или не оставайтесь.
1: Да, и тянуть эту самую резину, может быть, тогда и не стоит.
0: Приезжайте быстрее. А тем, кто в Китае шлем привет большой. Этот выпуск мы записывали, сидя в Шанхае. Так что привет, привет Китаю, привет Шанхаю. Ну, и привет всем остальным, кто нас слушает.
1: Да, ну и привет, наверное, соведущему «Лаввой каста», которые проигнорировали этот эфир. Александру Мальцеву привет, Сергею Литвину.
0: Нет, они не проигнорировали. Нет-нет-нет, не будем катить на них бочку. Мы решили попробовать вот такой новый формат. Посмотреть, насколько он будет тоже интересен нашим слушателям. Поэтому, пожалуйста, очень важно, те, кто нас дослушал до конца... Оставляйте комментарии, пишите, что вам понравилось, что вам не понравилось. Имеет ли такой формат «Право на жизнь», когда только один из ведущих берет интервью у одного гостя. Или лучше все-таки больше так не делать, а вернуться исключительно к формату, где как минимум два ведущих. Оставляйте комментарии, вопросы к Михаилу. Мы ждем, что вы будете довольно активно нам писать. Ну и еще раз напоминаем про пожертвования. Ну что, у нас традиционно есть предложение нашему гостю сказать, какую музыку мы должны поставить в конце нашего подкаста. Есть у тебя какая-нибудь любимая песня, которую надо поставить для наших слушателей?
1: Ну, я не буду, может быть, оригинален. Раз уж здесь звучало имя Вертинского, было бы, наверное, правильно поставить одну из его песен, ну, скажем, про Китай вот на стихи Гумилева.
0: Отлично. Что мы и сделаем? Ну что, это был 226 выпуск «Ловой Каста. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Мне приснулось, что сердце мое не болит. Оно
1: колокольчик фарфоровый в желтом На парке, где тетры,
0: висит И приятно звенит
1: Бемали во Тропкая одежда в платье из красных шелков, где золотом вышиты осы цветы и дракон с поджаренным. Amen. Yeah.